1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de de Libertad o Muerte Episodio 27, de esta tercera temporada que viene con algunos elementos especiales, pero primero paso a presentar a nuestro panel y parto por el pero que no tan pródigo desde ahora en adelante don Rodrigo Salamanca, ¿cómo estás?
2: Hola Carlos, ¿cómo estás? Eh, buenas noches aquí al panel Bueno, eh, la verdad tal cual como tú dices, la, he estado bastante ocupado y bueno, también con eh, responsabilidades académicas de por medio que afortunadamente eh, fueron superadas de manera muy exitosa así que aquí estamos
1: de vuelta gracias Rodrigo eh, gracias por la participación y sí, pues, esperamos tenerte de vuelta más seguido y también, también paso aquí con el hombre del futuro, nuestro corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando de Arica Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras, esta vez hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes esperamos que se queden hasta el final del mismo y que lo
1: disfruten, muchas gracias Gracias a ti Ricardo, siempre ahí estamos presentes, estás presente tú pero también paso al señor de la Nueva La Hora, don Matías
4: Carmona, ¿cómo está el día de hoy? Vivianoso, bien equipo, un gusto de escucharlos como siempre y ansioso de, de, no sé, de meternos en la pauta.
1: Gracias Mari, gracias. Y también paso a la fémina del grupo, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo está Elio y Claudita?
5: Hola, buenas noches, bien. ¿Y ustedes cómo están? O sea, no tan bien, estoy un poco resfriada, pero se nota poco. Así que contenta, dispuesta al tema de conversación, siempre tan entretenida.
1: Gracias Claudia, Se agradece la participación y sí, los puntos de vista son interesantes a veces se pone la conversión y paso por último y no menos importante el señor detrás de los controles, don infierno cercano ¿cómo está el día de hoy?
0: Viene aquí descansando, tratando de relajarme un poco después del programa de ayer de Cultura que estuvo muy entretenido listo para conversar los temas de hoy día Genial, y para no darle más vuelta y aprovechar el tiempo,
1: aprovechando a todo esto, nuestros auditores estamos haciendo algunos intentos técnicos por profesionalizar, aún más lo que estamos haciendo. Estamos haciendo de tipas corazón, por así decirlo. Pasamos de inmediato a la pauta internacional. Don Ricardo Sánchez, ¿quién nos depara el Globo Terráqueo el día de hoy.
3: Y esta vez tenemos que comenzar la pauta internacional hablando acerca de lo que ocurrió en Argentina, donde el político y economista Javier Milei cierra su campaña al grito de la casta tiene miedo. En el estadio Movistar Arena de Argentina, el precandidato presidencial de la Libertad Avanza entró caminando entre el público y dio un discurso de aproximadamente... 30 minutos, arrancando con su grito de hola, yo soy el león. Ante un estadio repleto, Milei se mostró eufórico, saltando y recorriendo todo el escenario en su ingreso. Lo acompañaron las principales figuras del espacio, entre los cuales se destaca su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, el precandidato a jefe de gobierno, Ramiro Marra. Y bueno, esto fue espectacular Estaba lleno También hay que comentar cosas que hicieron Otros medios pues que están También Como la casta peligrando Señalando a mi ley como de la ultraderecha La ultraderecha que viene A conquistar todos los espacios Inclusive se nota La Digamos el miedo político Donde la mediocre presentación del país Dice que eran, 15, eran 10 mil personas también desnotaron con el con el término de la, de la ultradereza, de, de este fantasma al cual la izquierda y, y el establishment le encanta determinar aquella cosa que es completamente distinto. Pero una una cosa muy interesante está ocurriendo en Argentina con respecto a la libertad avanza, donde en algún momento se dijeron que no iban a llegar a, a, al Congreso, que no iban a crecer como movimiento político, y este ha sido el verdadero despertar de Argentina y la nueva esperanza que podría tal vez llegar a ser presidente de la nación argentina. Y de ahí tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde Ucrania esta vez acusa a Rusia de atacar con misiles a rescatistas que ayudaban a civiles heridos. Estamos hablando de que la noche del lunes, una ciudad de Ucrania fue atacada con dos misiles rusos dejando un saldo de siete muertos y más de 80 heridos entre los cuales hay dos niños la ciudad de Kiev acusa que mientras los servicios de emergencia se está, estaban trabajando para rescatar a los heridos de este primer misil un segundo ataque tuvo lugar en el mismo sitio apenas 40 minutos después de haber sido producido el primer impacto el gobernador de la región de Donetsk señaló que las víctimas fatales corresponden a cinco civiles, un rescatista y un militar. Esto, bueno, también están comentando pues, que estos misiles que disparó Rusia pues, produjeron este impacto, derribaron este edificio y también siguen señalando lo que es este terrorismo. Tenemos que detener el terror ruso. Todos los que luchan por la libertad de Ucrania están intentando salvar vidas. Y ahora tenemos que hablar acerca de lo que está sucediendo nada más y nada menos en Japón donde el ministro de defensa niega que China haya accedido a sus secretos militares tras un supuesto hackeo. Japón salió a desmentir este martes haber sido víctima de un hackeo en sus servicios de defensa luego de que el Washington Post publicara que China había accedido a documentos militares sensibles del gobierno nipón. El portavoz ejecutivo de Japón, Hiroko. Kazumatsuno, aseguró que no se ha confirmado ninguna fuga de secretos militares a Beijing. Tenemos que tomar en cuenta que la ciberseguridad es un tema sumamente delicado y que el ejército japonés se encuentra trabajando fuertemente para salvaguardar y cuidar sus servidores y su infraestructura, aunque señalaron que no habían sido víctimas o no se habían filtrado ninguno de sus documentos que fueran sensibles en medio de este ataque y ahora tenemos que hablar acerca de lo que ocurre en Níger donde la junta golpista ha nombrado a un nuevo jefe de la guardia presidencial la junta que gobierna Níger desde el golpe de estado contra el presidente Mohamed. Basum ha nombrado el martes al teniente coronel Aviu Azumane, nuevo jefe de la Guardia Presidencial del país. La nueva medida ha sido tomada después de que el cargo quedara vacante cuando Abyu Azumane pasó a liderar la junta instaurada tras la sonada militar, según informaciones del portal de noticias Astunid. Y bueno, esto es lo que está sucediendo y ahora tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo esta vez en nuestro continente, donde Lula ha dado inicio a la cumbre presidencial en la Amazonía. Vamos a seguir qué países están participando y qué se va a discutir. Estamos hablando de que este acuerdo o esta agrupación está conformada por los países de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador... Perú, Surinam y Venezuela. Se va a discutir en este grupo, pues efectivamente, todo lo que es la defensa del pulmón vegetal de la Amazonia, los movimientos que tienen que ver con la minería ilegal, la deforestación y varias otras alternativas o otras medidas que se van a tomar para, pre para prevenir la deforestación y cuidar este pulmón vegetal que es el más grande del continente y ahora tenemos que hablar nuevamente de Asia donde han quedado aproximadamente 11 personas fallecidas en las tormentas o en los tifones que han azotado a China y también han provocado fuertes daños en Japón la agencia meteorológica nipona declaró alerta por el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos en varias regiones de la capital y regiones colindantes. El nivel de precipitaciones es altamente inusual para Beijing, y nor que normalmente tiene un clima moderado y seco. 11 personas murieron y 27 personas están desaparecidas debido a las inundaciones registradas en las montañas que rodean a la capital China, de Beijing, y reporta, que reportaron estos medios estatales chinos. Bueno, muchachos, y esto es todo lo que tengo que comentarles en esta gira internacional. Los micrófonos son suyos, por ahí hay una sorpresa. Veamos qué tienen los micrófonos para nosotros.
1: Sí, muchas gracias, Ricardo, por el, la parte internacional. Y efectivamente, acá, estimados oyentes, buscadores de la verdad que están en nuestro espacio, pueden considerarse dentro de los audaces que se atreven a enfrentar a la hegemonía. Y es por esto que agregamos y entregamos un espacio de nuestro podcast a las personas de a pie, para hacer frente a todo esto que estamos diciendo, tal cual como lo hacemos nosotros. Italia, con su rica herencia cultural y su vibrante sociedad, se encuentra en el epicentro de esta lucha. ¿Hasta dónde va a llegar el alcance del Estado en la vida de los ciudadanos? ¿Qué implicaciones tiene esto para el acceso a la atención médica y la privacidad de la persona? no temamos, la verdad siempre encuentra su camino a la luz pues la verdad solo precisa de la libertad para ser conocida a medida que vamos desentrañando estos hilos con el testimonio de Egle que en este caso nuestra corresponsal por así decirlo allá, que nos está brindando información respecto de una ciudadana a pie entre todos los demás viendo todos los entreveros de toda esta tecnocracia estatal ¿qué significa esto para la privacidad individual? ¿Cómo afecta la relación, por ejemplo, entre el médico y el paciente en un sistema de salud bajo el escrutinio constante? Más allá de toda esta incógnita, vamos a explorar las voces valientes que se puedan levantar, como dije al principio, tal como tú que nos escuchas, que si te pones en contacto con nosotros podrías eventualmente estar en nuestro programa dando tus testimonios de una manera veraz, de una manera objetiva, sin ningún sesgo. Así es como tiene que ser la información y así es como se puede dar en nuestro espacio. Ahora... Todas las personas que defienden la soberanía individual como nosotros y luchan por el equilibrio entre el bienestar colectivo y la autonomía personal son muy bienvenidos en nuestro espacio. Es hora de la acción. Comparte este episodio con amigos, familiares. Únete en nuestra conversación en las redes sociales. Coloca el hashtag Italia Libre, Alianza Libertaria. Suscríbete a nuestro canal de Alianza para estar al tanto de más contenido que sea valiente y que desafíe a la hegemonía que estamos viviendo. Podemos crear un movimiento de cambio bastante informado y empoderado. Así que, estimado oyente, prepárense para adentrarse en las sombras del control digital en Italia y emerger con una comprensión un poco más clara y profunda de los desafíos y oportunidades que enfrentamos como sociedad. Recuerda, la verdad siempre prevalece cuando la buscamos con valentía y pasión. Te esperamos en el próximo episodio de Libertad a Muerte, así que ahora vamos a escuchar lo que tiene que decirnos EGLE de Italia.
6: Les agradezco haberme invitado a participar de este podcast y en la medida que se pueda les contaré cómo es mi experiencia de vivir en Italia. Como primer punto les voy a contar acerca de cómo perdemos nuestra primera libertad, que es poder estar donde queramos y cuando queramos. Desde el momento que uno reside en Italia el lugar donde uno reside está registrado uno cuando llega a vivir a Italia y arrienda un departamento o se compra una casa o le prestan una casa y va a vivir ahí va con un documento que sea el contrato de arriendo de comodato o de comp contrato compra-venta a la municipalidad y dice que, que yo vivo en esta casa y eso queda registrado y no solo es para las personas que vienen a vivir de fuera de Italia sino también para los italianos Una, un niño, un joven cuando decide irse de la casa de sus padres a otro lugar, tiene que hacer el mismo proceso, pescar el contrato de lo que sea que tenga ir a la, a la municipalidad donde se va a ir a vivir y inscribirse con ese papel que te dan, que es el certificado de residencia, uno después va y se inscribe en el servicio de salud y el servicio de salud le autoriza un médico de familia. El médico de familia uno lo elige, es a libre elección, hay una lista de médicos que se inscriben para trabajar de médico de familia y uno se inscribe. Y con a ese médico uno va a gratuitamente cuando se siente mal, si tiene fiebre o cualquier cosa uno tenga, se tiene que, primero que nada, dirigir a él. A no ser, obviamente, que sea un accidente o algo así que va al hospital. Y también con eso, los niños van al colegio, a los colegios que pertenecen a la municipalidad esa donde está inscrito, para que está registrado que vive. Entonces, bueno, te da también lo de la basura, las demás cosas todas son eh, a, se pagan igual que en todo el mundo, el agua, la luz, el gas, el teléfono y esas cosas, eso uno lo hace por cuenta de uno, pero estas otras cosas no, quedan registradas y no te puedes cambiar, si, si te cambias de casa tienes que hacer todo el proceso de nuevo. Desde hace unos pocos años ya la carta de identidad, como el carnet de Chile, ya no dice tu dirección, antes lo decía, porque sacaron un, un carnet electrónico como el que hay en Chile. Antes aquí era de cartón. Hace muy poco, que, o sea, hace 10 años que lo están implementando, pero todavía hay gente que no lo tiene. Y esas son las cosas más importantes, eso de tener que estar diciendo dónde uno vive. No veo para qué... Eh, sirve, pero la gente lo tiene tan metido adentro de la cabeza que en general casi todos tienen puesto en la puerta de la casa ¿no? Eh, una cosita con el nombre de las personas que, están adent que viven adentro. Y tanto es así que yo no, yo no lo he puesto y el cartero no me quería dejar las cartas porque no decía mi nombre afuera, cuando eso no es una cosa... Um, eh, legal, ¿no? La carta va dirigida a una dirección, con un, a una persona y dice la dirección, y la tienen que dejar en la dirección, no donde aparezca el nombre en la puerta. Pero esa fue, ha sido una de mis peleas, digamos malos ratos que he pasado. Eh, uno tiene el médico de familia, y si yo me siento mal y voy al médico de familia y el médico de familia eh, opina que yo tengo que ir, por ejemplo al otorrino me da una especie de receta donde dice que yo tengo que ir al otorrino y cuál es la cosa que el médico cree que yo tengo. Eh, y yo voy a una oficina, o ya, bueno, ahora se llama por teléfono o por internet y saco hora en el servicio sanitario que yo quiera porque los especialistas no son comunales, ni provinciales, ni regionales son para toda Italia, así que si yo quiero sacar una hora en un especialista que está al otro extremo de Italia, lo puedo hacer eh, es, las visitas a los especialistas se pagan, solo el médico de familia es gratis, las visitas a los especialistas se, se pagan, a no ser de que te descubran que tú tienes una enfermedad crónica eh, si tú tienes una enfermedad crónica te hacen los exámenes y todo, y cuando sales diagnosticado te, hacen una, te dan un código que es una exención y de ahí en adelante cuando tú haces cualquier procedimiento que tenga que ver con esa enfermedad, no lo vas a pagar. O con algunas cosas de esa enfermedad, porque como no actualizan mucho esta cosa, está un poco atrasado y te piden de repente un examen que es normal para esa enfermedad y no todavía no está incluido. Ahora, hacerse un examen o pedir una hora para el especialista... Eh, yo el año pasado pedí una hora en noviembre y me la dieron para, la verdad no me la dieron, yo después reclamé, escribí al servicio del consumidor del hospital y entonces me dieron la hora para julio, esperé ocho meses para que me atendieran, me atendieron pésimo, pésimo, pésimo y ahora voy a ir privadamente a que me vea un doctor en general la medicina es como en todas partes hay gente buena, hay gente mala dentro del Servicio Nacional de Salud hay profesionales muy buenos pero uno no los puede elegir cuando tú vas a pides una hora al otorrino por ejemplo, es con el que te toque y así con todas las, casi todas las cosas los remedios algunos son gratis otros son subvencionados y otros hay que pagarlos. Yo diría que más o menos el 50% de los remedios se paga. Se paga a precio completo. Pero sí, las personas que son, por ejemplo, diabéticas o que tienen un cáncer, esos tratamientos son gratis. La atención, el pediatra también es para los niños es como el médico de familia, les, dan un, les, les asignan un pediatra, o sea la mamá puede elegir un pediatra y también es gratis a las mujeres embarazadas también existe que sea gratis las embarazadas van a un médico que pagan y después van a tener la guagua al hospital, idealmente en el mismo hospital donde trabaja el médico que las ve privadamente así pueden tener al mismo médico, eso podría contar en cuanto a a la salud y a cómo es el sistema para cuando uno vive aquí.
1: Perfecto, y a continuación de esta cápsula que nos dejó bastante informado de lo que puede suceder tanto en el sistema de salud como el control ejercido en Italia, ustedes se pudieron dar cuenta, una persona que vive allá, pasamos a nuestra agenda nacional, a nuestro pequeño charco, como es de costumbre. Y aquí tenemos una noticia que es bastante importante, que tiene que ver con el desafuero de la diputada Cordero, pero no importante por el desafuero de un parásito más o no del, del Estado, sino que la libertad de expresión, la libertad de expresión debe tener límites, debemos cercenarla de alguna manera en algún momento. Y aquí quiero partir contigo, Mati, ¿qué opinas respecto a esta noticia en relación a la libertad de expresión? ¿Tenemos que ponerle algún límite?
4: sí, no, ¿qué piensas tú al respecto? Como siempre digo, yo creo que me faltan antecedentes para conocer bien el caso, entiendo como las cosas muy por encima. Eh, lo principal, creo que, entiendo que para ahí quizás me pueden ir respondiendo algunas preguntas y las voy a hacer en base a lo que creo que son las cosas. Entiendo que el fuero es que no puedan ser perseguidos por la justicia en relación a lo que comentan en la, en, en el, en el, la sala ahí donde, donde hablan las cosas. Entonces, en este entonces, caso es así, sí, claro. Entonces que lo que les hayan sacado el fuero es como que le quitaron el campo de fuerza de la just, contra la justicia, algo así. Eh, ¿qué me Para poder aplicarle alguna alguna sanción o algo así. Claro. Ahora, ¿qué tipo de sanción ahí habría que verlo porque hay que verlo en su propio mérito. Ahora que le hayan quitado el campo de fuerza, no me va ni bien. Esa es mi, mi, mi pequeña... No me da ni me viene que le hayan quitado campo de fuerza. Eso es una cuestión que deciden los, los, los políticos en sus propias... Sí, pero ahí,
1: ahí aparte del, de lo que tiene que ver con el fuero de ella, y como yo he enfocaba la pregunta respecto a la libertad de expresión, ¿tenemos que ponerle coto, hay que ponerle límite, hay que cercenarla de alguna manera? Esa es la consulta.
4: Eh, no, no hay que censurarle en ninguna parte, pero que te reprochen tus pares por decir estupideces, obvio, oh, oh, ¿por qué no?
1: De ahí, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo pintamos la línea? ¿Dónde decidimos, por ejemplo, ya, ¿esto es suficiente, esto es demasiado, esto es men menos
4: Yo creo grave? que la justicia pone, pone la línea en ese aspecto. Ahora, no, no, no creo que haya cometido ningún delito la señora, si te soy sincero.
1: Eh, me parece que cuestionó la, el estado de salud de la senadora, ¿no? De la Campillay. Yo sea, puedo o sea, cuestionar sí, es el rico, estado ¿no? de
4: salud de cualquier persona y no cometer ningún delito por eso, yo creo, no sé. Ahora, si eso ocurre, eso sería gravísimo para mí. Si le, la justicia le hace algo por decir estupideces
1: Y ahí, en, en este mismo caso y en este mismo sentido, eh, eh, Jorge, en este mismo sentido, ¿qué opinas tú respecto a esta misma pregunta que le hice a, a Matías?
0: Mira, yo, yo creo que tengo un poquito más claro eso de lo que decía Matías de que por qué opinar de la salud de otro es delito. Lo que pasa es que aquí no es solamente que esté opinando de la salud de otra persona sino que estaría imputando una suerte de fraude que tiene que ver con esta patología o con este estado de salud particular porque lo que está diciendo la doctora Cordero es que eh, eh, Campiay estaría inventando esta situación y esta situación se ha, ha tenido como consecuencia el hecho de que el estado la ha reparado económicamente y también le ha dado para qué, pa qué andamos con cosas, digámoslo nomás le, le dio su posición en el Senado
4: claro, lo que se terminó por la justicia entiendo, y eso es importante que estemos de acuerdo en la verdad jurídica y, y, no sé y ahí
0: si... si la doctora Cordero es verdad lo que ella dice, estaríamos ante un fraude porque no está ciega, sino que está parcialmente ciega
1: oye, pero ahí ¿no? pero ahí claro, eso dice que está, que, que está parcialmente ciega que el daño ya, no es pero total
4: pero lo que terminó de la, el... la justicia es que sí fue un, un agente del Estado el que causó su su accidente su... su
0: no? Claro, pero no, eso sí. no es lo en lo que está en discusión. Eso está, eso está claro, Ahora eso está terminado. Sí, que sí. Hasta donde yo vi sí. estaban en investigación. Sí, sí, con... No, no, eso está determinado, está determinado porque a ya se le compensó.
4: Judicial. Sí, hay sentencia judicial ejecutoria. Ah, ya. Bla, bla.
0: ya,
1: Y ahí, ahí en, en el mismo tema o en el mismo sentido como para abrir un poquito más, eh, Rodrigo tú. ¿qué piensa respecto de este mismo tema? De que, por ejemplo, la libertad y yo, insisto, estoy enfocando la libertad de expresión, no que se haya desaporado una tipa o, o no en la libertad de expresión, ¿eh? ¿debemos eh, poner límites? ¿debemos eh, cortarla de alguna manera?
2: Eh, yo, la verdad, lo veo eh, yo veo que esto hay un exceso hay un exceso absoluto no por parte de ella, porque la verdad a ver, me puede caer bien, me puede caer mal será político será una persona de calle pero no podemos eh, llevar al nivel de de delito las cosas que una persona dice recordemos que claro, este, existe el fuero parlamentario eh, se modificó porque antes aplicaba siempre ahora se modificó para que solamente aplicase cuando los parlamentarios estén en el hemiciclo puedan eh, eh, emitir opinión y, y no sean judicializados por eso, eh, lo que pasa es que la, la, la señora la, llamada doctora Cordero ¿no es cierto? Eh, lo hizo en un programa lo hizo en un programa y, y obviamente eh, no, no estaba protegida por su fuero parlamentario ahora, me parece un exceso la que la quieran desaforar por eso, sabiendo que hay eh, parlamentarios que han hecho cosas peores, recordemos que hubieron parlamentarios que incluso hicieron microtráfico dentro del hemiciclo o sea, eh, hay cosas hay cosas que son peores hay, hay, hay eh, parlamentarios que no se han atropellado personas, o oh, hijos de no, no recuerdo bien, pero hay tipos que han hecho cosas muchísimo peores que simplemente eh, o, eh, emitir una opinión, que ojo puede estar equivocada pero es una opinión ella tendrá que hacerse responsable de la opinión, sí y qué pasa si tiene razón entonces yo creo que acá las cosas se hicieron al revés. Eh, yo creo que podría haber pasado por un juicio político, no sé, pero aquí no. Eh, de hecho, le quitaron todo el apoyo. Eh, la bancada a la cual ella pertenecía, que es RN, le quitó el apoyo de una. O sea, los tipos no tienen lealtad eh, ni, ni en su más mínimo grado. Y ojo, la doctora Cordero, en muchas cosas yo la puedo criticar, pero en esto yo creo que hay un exceso porque no, no se puede judicializar a una persona por decir algo, puede estar equivocada sus opiniones pueden ser desafortunadas pero yo lo que estoy viendo acá es que se está jugando a los vistipuntos por el solo hecho de que esta señora que llamó a quemarlo todo está ciega sigamos la teoría que el solo hecho de que una persona diga no, no ciega es delito, yo creo que no yo creo que es un exceso absoluto y yo, yo como liberal estoy total y absolutamente en contra de que se le desafuere se le tiene que haber sancionado, sí se le tiene que haber pasado por por eh, la comisión de ética, pero una desaforación me parece que es un exceso.
0: Pero fíjate que yo creo que les puede salir al revés, porque puede sentar un presente para que pase lo contrario ahora cuando lo, la oposición intente desaforar por cualquier hueá van a decir ay, ¿cómo ustedes desaforaron a la doctora Cordero por esta hueá? ¿Qué es menos importante?
1: Es parecido a las acusaciones constitucionales, ¿o no?
0: Claro.
2: Pero después van a andar llorando, porque recuerden, recuerden que cuando ellos, ellos hacían las acusaciones, decían no, que aquí, que acá, y después cuando les tocó a ellos, no, es que eh, es la oposición es mala oposición, es una oposición intervencionista que pega la
1: zancadilla. O sea, les gusta la del burro. No sé, no sé, yo sé que hay varios que yo creo que sí les gusta, pero ahí quiero pasar contigo, Clau, respecto a este mismo tema. Libertad de expresión, eh, tenemos límite, hay que exponer un límite, eh, dependiendo de las circunstancia, hay que trazar una línea, ¿qué piensas tú?
5: Eh, opino que en el caso de la doctora Cordero eh, pasa lo mismo que por el, el tema de plata cuando hay problemas en la gente derecha todos se mueven y la acusan y la sacan ¿cachai? pasó con la rellenato que ni siquiera se alcanzó a sentar en el tema de eh, como concejala pero con el tem eh, pero cuando pasó en Providencia nada, describió la cuestión, pasó el tiempo, dejaron pasar el tiempo y nada, pagó molla eh, pasa lo mismo acá que la doctora dijo algo, una opinión en un programa y la denunciaron o sea, ellos son efectivos, la derecha no, deja que pasen las cosas. En cambio, ella dio una opinión y la desaforaron, Ella no puede votar, no tiene derecho ni voz ni voto. Por lo tanto, no sé qué más puede pasar ahí. ¿Qué va a decir? ¿Va a ser acto de presencia? ¿Va a recibir su sueldo y va a ser acto de presencia? ¿Puede presentar proyectos? Me parece malísimo lo que está pasando. Porque hay otros que han hecho cosas pero A lo mejor
1: están censurando a la
0: Clau. Puede ser, ¿eh? Sí, está intervenido.
1: Lo
2: que pasa lo que pasa es que Soros se está cuidando a su amigo Jackson. Entonces cualquier cosa que sea en contra del gobierno, eh, Soros escucha con su oído omnipresente y omnipotente y eh, empieza a atacar los programas de esta índole.
4: Yo tengo una duda sobre lo que dijo Clau. ¿Es preciso que le sacaran su voz y voto? Eso ya es distinto. Bueno, no es lo mismo que le hayan sacado el campo de fuerza.
2: De hecho, eso es eh, desaforarla en... En el sentido amplio de la palabra o del concepto, es precisamente quitarle sus derechos como parlamentario. No,
4: entiendo que no, entiendo que su, ¿Sí? solo el fuero. Pero igual el fuero, no va poder votar. No, no sé, no estoy seguro, y ahí miento, lo no, insisto. Y dudo sobre aquello, no sé si alguien tiene el concepto a la mano.
1: El desafuero es el acto jurídico mediante el cual a una persona aforada se le retiran sus privilegios. Es un antejuicio mediante el cual se determina la situación de procesabilidad de un diputado o senador en materia de responsabilidad penal. Ya. Eso es. diario por Ya, pero ahí sale. ¿Se le saca
4: su derecho a voz y voto?
0: ¿Me escuchó? Eh... Sí, vos,
1: sí, se le quita. Sí, se escucha la cláusula por ahí eso, en el, en de, el hecho,
0: de, hecho, de hecho uno de los mayores problemas de esto es que al estar des, eh, desaforada se modifican los quórums de todas las votaciones así es oye no se si grave si no
5: tiene mediato, ¿sí? derecho a voto, y voto. mira no sé si ahí sí, dice, claro, dice el,
1: el diario constitucional dice el habilita para acusar penalmente a un parlamentario someter las medidas cautelares como la prisión preventiva y eventualmente condenarlo a una pena
4: claro, pero cuando ya está condenado ahí sí, creo, creo que pierde su derecho a voz y voto, pero no sé si el, sí, el, sí, ya lo para el foro es quitarle su, ¿están seguros de eso?
0: Sí, ya sí, está inhabilitado sí está
5: inhabilitado,
2: Efe, en efecto en efecto, ya no puede votar ni presentar proyectos
4: eso es más grave, porque ahora que va estar ahí todo, calentando no. la silla porque no
0: puede no estar ahí oye, Rodrigo, cacha que lo divertido es que mientras esto ocurre ella sigue recibiendo sueldo completo pero, pero ojo pero obvio pues
2: si es lo mismo que pasó por ejemplo con Rojas Bade no o sea no es exactamente lo mismo me, me refiero a que tiene el mismo efecto en el sentido de que está y no está porque claro está inhabilitada no puede presentar proyectos pero igualmente tenéis que pagar el sueldo porque no hay un mecanismo para que eso no, no pase ¿cachai?
1: no tiene sanción todavía no tiene una como un juicio oye la clavo en qué quedó al
0: final
5: no sé qué se escuchó y qué. Que no.
0: No, voy a dejar el corte nomás. Chao. Adelante.
1: <risa> no sé en qué parte quedó, pues... Wey. No sé pues si, pasó es lo mismo
0: a... si. Si la conversación después fluyó nomás, así que el espectador de, sí. de estar escuchando cómo discutimos esta weá. ahora ya, mismo. Entonces, sí, chicos, mira, yo entonces, quiero, yo quiero solamente darle el punto doy, de Ahora,
4: ahora le doy el me... pase al Mati. ¿Verdad? Ah, sí, miren, eh, yo aprovecho que to, como todos to escuchando la conversación mi, mi tema es sobre el desafuero, quiero decirle lo que me dice ChatGPT. ahora, por eso es mi confusión y, y yo quiero un poco re rectificar mi respuesta en el caso de que le hayan quitado voz y voto por decir una estupidez, es peor que le hayan quitado solo el campo de fuerza porque no solo le quita quitado el campo de fuerza sino la espada y el escudo para defenderse dicho eso, eh... Le voy a leer, leer lo que me dice ChatGPT. Yo le pregunté, ¿en Chile el desafuero de un parlamentario le quita su derecho de voz y voto? Y ChatGPT me responde. En Chile, el proceso de desafuero de un parlamentario implica que se le quite la inmunidad parlamentaria, lo que significa que el, parlamento queda sujeto, que el parlamentario queda sujeto a la jurisdicción de los tribunales comunes en casos judiciales sin embargo el desafuero en sí mismo no necesariamente implica la pérdida de un derecho de voz y voto en el parlamento en el parlamento y ahí sigue sobre eso y también se justifica diciendo que puede que la regulación haya cambiado en Chile. sobre eso mismo es terrible que le hayan quitado voz y voto y solo para terminar mi <ríe> mi perorata al respecto
0: bueno de, déjame complementar Mati porque hoy día no, no recuerdo a qué hora pero estuvo un punto de prensa de RN donde mencionaba esto yo por eso estoy asumiendo que eso es así, porque RN salió a quejarse precisamente de que esta situación modificaba los quórum para las votaciones.
1: De todos modos, como para precisar lo que tiene que ver con, con el fuero porque el desafuero es la acción contraria obviamente el fuero estipula que las personas que son expresidentes diputados o senadores no pueden ser privados de libertad ni procesados sin que se declare en forma previa haber lugar a alguna formalización de causa y en ese aspecto si es que se le quita el desafuero lo más, lo más probable que claro le siguen pagando pero tiene obviamente la bueno, este, este beneficio a la duda a pesar de que todos vimos lo que dijo pero del juicio que se le haga de la manera que sea se le sigue pagando porque efectivamente la persona aún no tiene una responsabilidad ejecutoriada por algún tribunal competente y por ende se le quita ese campo de fuerza como decía Matías o los privilegios como dice la ley para poder someterse al juicio civil y así no tener este escudo que tenía así que eso es bastante importante respecto al, al, al desafuero de esta persona pero insisto yo en mi pregunta esto va más que nada por la por la libertad de expresión y ahí quiero preguntarle a Ricardo, respecto a este mismo punto, ¿qué piensas tú de la libertad de expresión? cuando se pierde? cuando efectivamente nos cortan las palabras y todo como sucede y como nuestro canal tal como lo dijimos en la presentación de la cápsula anterior de Italia eh, por ejemplo YouTube nos baja por decir cualquier palabra y hay otros canales que sin embargo lo dicen un millón de veces en su programa y no les pasa nada ¿Qué piensas tú respecto a esto, Ricardo?
3: Lo que pasa es que estamos en una situación muy confusa porque tú tienes establishments, varios establishments, que controlan lo que puedes decir o lo que no puedes decir en un medio de comunicación. Y esto ha, sus ha sido así desde hace muchísimo tiempo y es muy importante reconocer y de hecho... Por ahí hay un refrán muy cierto que dice que si quieres saber quién es tu amo, veas bien a quién no puedes criticar. Entonces cuando tú sabes a quién no puedes criticar y sabes cómo puedes decir o cómo puedes eludir o cómo puedes ser más inteligente que todos estos sensores que están tratando de cortarte la libertad de expresión, porque no es solamente la libertad de expresión de quien habla o de quien está emitiendo algún discurso, quien está emitiendo una opinión o una noticia sino también es el control que ejercen sobre el resto de la población, es lo que el establishment no quiere que tú te enteres. Entonces por eso es que también uno tiene que ser como más inteligente de lo que está ocurriendo, entender qué cosas no te están diciendo, confrontar la información que te llega y verificar las cosas que estás recibiendo para saber Digamos, ¿dónde está la verdad? Estamos en un momento muy interesante donde nosotros tenemos que dedicarnos a buscar la verdad, esté donde esté. Y esto sería la, la opinión que tengo con respecto a esto, ¿no?
1: Pero ahí lo que tiene que ver con... Tú has dicho la palabra como clave, que se, se vincula siempre a la libertad, lo que tiene que ver con la verdad. Pero ahí, ¿quién determina la verdad? ¿Y de qué manera nosotros podemos decir sabéis que sí, se está diciendo la verdad en determinadas circunstancias? Y es por eso que me llama la atención y le di a este punto en la primera prioridad de hoy, re, porque ya ocuparnos de casos, fundaciones u otras podredumbres más de mierda que existen, o ya, al menos a mí me tienen echado Yo creo que a las personas también, porque prendís la tele están hablando de algún nuevo caso o de algún weón que le desembolsó cientos de millones, por pues, donde una. Entonces, el tema de lo que tiene que ver con con la libertad de expresión yo considero que es bastante fundamental es bastante importante y yo al menos soy de la, de la creencia de que no debe ser limitado ahora en el caso de la del desafuero de esta, de esta diputada y de cualquier otro personaje o de los parásitos que tenemos da lo mismo del que sea eh, si es que procede realizar alguna acción yo por lo menos en el caso de la, de la senadora Campilla y si es que efectivamente eh, está ciega y da fe de ello se hace los exámenes se demuestran y luego de eso ejerce las acciones legales yo ignoro si lo habrá hecho pero yo creo que sería el curso más normal de una acción en la cual tú sabes que está obrando bien porque las personas cuando esconden algo es cuando empiezan que no y todo recordémonos a Loncón que nunca dio a conocer los títulos y se pegó un año completo sin hacer nada, haciendo proselitismo político con todo, con la plata de nosotros porque es con impuestos, es con nuestra plata. Y eso es lo que duele, y eso es lo que da rabia. Y ahí, hablando de esto mismo, y de los señores políticos que mueven los hilos y todo, no se nos puede arrancar, se va como arrancando el tema, pero hay que afirmarlo, de la reforma de, del nuevo proceso constitucional, al que nos arrastraron. Y quiero preguntarte a ti, Mati, pero no es válido decir, no estoy informado al respecto, ¿no? más que nada es lo que piensas tú respecto de las enmiendas, por ejemplo, que, que hicieron republicanos y que han salido muchos presidente y otras cosas, decir, que, que pueden sentar un mal precedente para este nuevo proyecto o anteproyecto este de constitución. ¿Qué piensas tú al respecto?
4: Eh, ¿Qué pienso al respecto? Mira, yo voy a llegar al primero a mi respuesta final. Pienso que hay que esperar que salga escrito, leer aquello y hacerse tu, tu propia opinión sobre eso. ¿Por qué? Porque, y como lo dije en los programas anteriores, para mí republicano no es una mayoría que pueda escribir lo que está puesto ahí, lo que se va a poner finalmente en el texto, sino que es una minoría importante que va a vetar aquello que no quieren que se ponga. Entonces, sobre eso mismo es lo que hay que juzgar y quiero esperar al resultado final. A pesar de cómo lo muelan al final, porque lo importante es leer el escrito. Dicho eso, eh, por lo mismo no me sentaría solamente en los de republicanos y como no, no sé en profundidad, sé solamente aquellas que se han sido revuelo como aquellos de... De, por ejemplo esto que dice Jorge de que los papás prácticamente van a poder sodomizar a sus hijos y, y el Estado no va a poder hacer nada o algo por el estilo o no sé por ¿Cómo se llama esta sexta, secta que que, se, que asesinó a sus niños? Bueno ¿Cómo se llama esta que estaba como en el cajón del Michael? Puede bueno, ver eh, que esos tipos de exageraciones que que, que siempre que siempre existen, que es la misma exageración que ocupa la izquierda ahora, por ejemplo para la discusión sobre eh, las molotov, de que una persona que con, con botellas, acerrín acelerante, en la, en la no puede ser considerado un terrorista, porque cualquier persona que avance por la calle con todas esas cosas durante una protesta, porque tiene que ir a darle a su abuelita la parafina para, para prender la estufa en el invierno eh... Entonces, si se fijan, esos argumentos lo ocupa tanto la izquierda como la derecha constantemente. Y creo que igual estoy que divago mucho al respecto. Eh, quiero centrarme un poco en la pregunta específica eh, si me la recuerda un poco, Oliver TV, como se ha estado muy drogado. Eh, ayuda. <ríe> Ponme, a ver, déjame ver la pauta porque va a ver la, la pregunta.
1: la ¿Pero cuál es la que te dice ahora?
4: Sí, amigo
1: Tenía ya una... no tiene relación a las enmiendas los republicanos pero vamos a enfocar la pregunta
4: sí. si efectivamente van bien, a tener eso un eso mal... Ya recuerdo bien, ya recuerdo bien. No. sobre eso mismo para terminar eh, creo que también hay que centrarse en las propuestas que ponen los otros porque los otros hacen mayoría no, no sin republicanos de republicanos más otros poco más que va a ser la derecha o puede también ser la izquierda o parte de la izquierda más sensata del grupo que creemos nosotros, yo también coincido en parte con esa definición, es la menos sensata pues está ahí, por eso los resultados finales son importante las otras enmiendas también son importantes, ¿en qué va a ceder republicanos sobre eso? Yo creo que todavía falta mucho para ponerse a decidir
1: o sea, sí, como en todo proceso la mayoría de las veces uno dice sí, hay que esperar y todo, y efectivamente aunque <susurra> hay algunos que ven este proceso como si tú estuvieras en la playa y ves un tremendo tsunami que se dirige a ti y decir ya veamos si es que si es que no llega a la orilla ¿cachai? otros lo ven como como una posibilidad tal como dices tú oye no a lo mejor un cambio de marea y, y efectivamente pasa. Hay dos, hay dos posibilidades, hay dos puntos que se encuentran. Y quiero preguntarle a Rodrigo, a lo mismo, ¿tú consideras que hay un, hay un problema efectivamente con las enmienda, enmiendas que presenta Republicano? Efectivamente podrían alterar el proceso, eventualmente hacerle el juego a la izquierda, tan como lo hicieron ellos con el proceso anterior, con el mamarracho que efectivamente ellos fueron la mejor publicidad en contra. ¿Tú crees que ser lo mismo?
2: A ver, acá la verdad eh, esto, esto no es de ahora esto viene hace bastante rato ya la izquierda quizá más que nada por una cuestión revanchista y también eh, parte de la eh, pseudoposición llámese centro-derecha eh, la verdad es que yo creo que tienen un, una teoría en la cual eh, quieren hacer una sinonimia entre este proceso y el anterior pero con eh, extremos del péndulo totalmente opuestos. ¿sí? Porque, claro, en el proceso anterior era evidente que eh, se la pelota para la casa, como decía, ¿no es cierto?, el tema de la violencia y todo eso. Y eh, sobre lo que respecta al, a las enmiendas que, que está planteando Republicano, que recordemos el eh, gobierno, eh, quiso llevar al, al Tribunal Constitucional el caso porque eh, querían que se respetase eh, al pie de la letra el proyecto, el, el borrador del proyecto que habían hecho eh, la Comisión de, de, de Expertos, cosa que fue rechazado por el, por el, por el uh, Tribunal, por la Perdón por la, por la Corte Suprema, la Corte Suprema falló en contra y eh, dijo que eh, no podían, eh, porque eso de partida sería intervencionismo ¿eh? entre, entre dos poderes del Estado. Entonces, ahí hubo, hubo un tema bastante complicado en el cual eh, fue un, eh, una derrota más de este gobierno. Así que, ¿para qué, para qué vamos a decir otra cosa? Bueno, eh, también, eh, bueno, yo estuve revisando algunas de las enmiendas que, que está presentando Republicano. Por ejemplo, yo puedo decir que estoy a, a favor de varias, ¿ya? Eh, 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 y lo vengo diciendo desde el principio, esta cuestión de eh, la supremacía constitucional me parece que es algo fundamental. Entonces, ¿para qué tú quieres constitución si no vas a tener supremacía constitucional? Imagínense lo ridículo que, que son estos tipos, sobre todo que dicen que son juristas, y eh, te tiran que los tratados internacionales tienen que tener una, eh, una condición de supraconstitucionales. Entonces, ¿para qué crees que te una constitución? Pues no tiene sentido. Eh, la, la supremacía constitucional dice que primero está la constitución y después están los tratados internacionales y yo de, de, con eso estoy totalmente de acuerdo porque es una cuestión más de soberanía que otra cosa eh, así como también puedo estar en contra de, de otras cosas porque estoy viendo también que de, se, se quieren meter con, con la ley de aborto y eh, estoy viendo que también le quieren hacer eh, eh, también modificaciones a las Fuerzas Armadas eh, y lo que tiene que ver con eh, la, el, la, la organización de Chile eh, como Estado Social y Democrático de Derecho eso también es, tiene, tiene algunas modificaciones a ver, yo creo que esto se va a rechazar yo voy a votar rechazo independientemente de que pueda estar de acuerdo con algunas modificaciones
4: pero yo creo que
2: también, yo creo que también están eh, simplemente jugando, jugando al empate, porque yo no veo que eh, la, las dos condiciones sean iguales. O sea, <ríe> hay que ver, hay que ver el nivel de violencia que había en el proceso anterior. Eh, los tipos eran violentos y no dejaban hablar a nadie. Eh, acá no está pasando eso. De hecho, este proceso, la verdad, no le interesa a nadie y, y con, es tanto que no le interesa a nadie que tenemos, la verdad, eh, las pocas noticias que eh, reporta el republicano cada vez que habla un poquito, pero no hay gente en la calle agarrándose a palos ni cosas así, porque ni siquiera ni siquiera está calentando a, a, a los simios. Entonces, yo realmente creo que no es igual. Yo, yo creo que pueden haber eh, algunas enmiendas que son necesariamente eh, razonables, y, y a otras que no, que obviamente tienen un, un ápice bastante conservador, en lo cual yo obviamente rechazo desde ya.
1: y ahí, eh, Rodrigo, de acuerdo a lo que tú decías, ahí, por ejemplo, sí, la, el aborto a por ejemplo, yo, lo, yo por lo menos lo apruebo, no estaría de acuerdo que se vuelva de nuevo a discutir algo que sí se hubo medianamente consenso, que yo al menos desde mi perspectiva particular lo relaciono con la guerra, los estados se ponen de acuerdo para saber que va a haber gente muerta. Lo mismo pasa en el caso de los abortos, porque los abortos es matar a una persona, una, una vida, se quiera o no. Eh, lo que tiene que ver con, con este tema de, de las enmiendas, hay que poner mucho ojo. Y ahí yo destreparía un tanto contigo, pero más que nada proponiendo la conversación, porque ahora lo voy a pasar a la clau. Pero lo que tiene que ver con que es más violento o no yo considero que es más violento lo que vivimos hoy fíjate a ¿eh? lo que te estoy diciendo más violento lo que vivimos hoy en relación a la destrucción de la institucionalidad del Estado ¿por qué? porque te están te están destruyendo el lugar donde tú estás jugando es decir, un ejemplo bastante burdo le voy a decir a una persona que se ponga a jugar básquetbol en un terreno pelado sin, sin área, sin delimitación de cancha ni nada porque te la destruí. Y eso es lo que siento yo que se está haciendo. Y ahí no sé, aprovechando de hacerte la consulta a ti Clau, qué piensas con lo mismo que estamos hablando de la enmienda y esta idea que te estoy dando yo, es así, la consideras así, se ha destruido la institucionalidad porque en serio, me da, me da náusea weón prender la tele. Eh, para escuchar ya sea los matinales que ahora todos se las dan de, de legisladores y como que están todos pegados al sentido común cuando empezó esta cagada en octubre del 2019 estaban todos los guanes de acuerdo ahora sin embargo son todos pero muy pensantes y muy sentido común entonces siempre te están sorprendiendo con un nuevo paso con el caso fundaciones que el Jackson tienen que hacerle que ahora el, el, la, la pseudo derecha no sé si es derecha o oposición para mí no existen eh, le van a hacer una acusación constitucional lo más probable es que sea un nuevo modre ¿qué piensas tú al respecto? Bro?
5: yo creo que está el país está a un nivel desastroso no es lo mismo que tú, lo, eh, lo que tú decías po, José, que en los matinales ya eh, todos opinan Ahora igual ahora existe más cordura, no sé si inventada pero todos opinan que estamos en un nivel ya desastroso o sea ya o sea, todo el mundo roba lo que quiere. Se están robando los carros, supermercados, eh, te asaltan a cada rato. No hay seguridad. Eh, los tipos andan amenazando. Otro habla de un colombiano, después se desdice. La Vallejo miente descaradamente. Caché que estamos en un nivel ya no sé. Yo creo que igual se puede llegar más bajo, pero para Chile, para como estaba antes, te juro que es desastroso. Respecto a las enmiendas. O sea, ¿Qué esperaban que, que presentara el Partido Republicano? ¿Algo así súper onda, así como lo, lo que había en el Bodrio? Obviamente que no. Obviamente que van a presentar eh, enmiendas con el tejo pasado para que exista eh, algún tipo de negociación. Respecto al, al tema del aborto, yo creo que muchos estamos de acuerdo que no se debiese tocar ese tema ya, porque ya está zanjado. O sea, yo creo que es, eh, es sensato lo que existe ahora que quieran retroceder respecto a ese tema, yo creo que no va a pasar, lo van a intentar, pero no va a pasar, y es una tontera que sigan insistiendo. Y respecto a lo demás, en tema de seguridad, en tema de legislación, del, del, lo que, del espacio o el, el, lo que se le quiere dar a la Fuerza Armada, o sea, realmente es como ponerla en su lugar, lo que corresponde. Yo creo que es bien sensato lo demás yo creo que hay que ir viendo si se si se ponen muy cuáticos en el tema conservador yo creo que ahí no 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 pueden no pueden yo creo que los lo otros partidos van a ir dando más mesura pero las enmiendas que presentaron los otros gallos lo mismo que el, el, lo que tenían en el voto yo entonces yo no sé por qué se espantan con la del partido republicano y no se espantan eh, con las enmiendas de la izquierda que quieren volver a poner el tema todo lo que había o lo que habían dejado escrito en el bodrio así que no me extraña las enmiendas de, de, de los republicanos, encuentro que está bien y acorde a lo que ellos piensan
1: Sí sí, efectivamente, aunque por eso a veces lo llaman extremistas, porque todos los extremos izquierda o derecha son conservadores Pasa. Exacto. Es, claro, eso es verdad Y ahí tú, sí, a, mí, bien.
4: a mí lo que me extraña es que la gente le extrañe eso, es como que, sí. que, que esperan, es lo que la gente eligió. Sí, pero ojo, que 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 las
1: personas, ojo, que las personas piensan eso, porque también ellos dijeron que iban a ser, iban a representar el voto de la ciudadanía. Entiendo que es como ir a decir, bueno, ya, vayan a defender el aborto a un grupo de sacerdotes. Se entiende, pero el tema, bueno, es que estaban diciendo que iban a ser constitucionalmente correctos, por así decirlo. Y ese fue el mensaje, con el profesor Silva que le llaman, bueno, encabezando esa, ese discurso. Y eso es lo que trae consigo, lo mismo que le pasó al gobierno. Somos los reyes de la moral y fue todo lo contrario.
5: Acuérdate que muchos se presentaron diciendo que ellos no estaban de acuerdo con la constitución. Y si la gente votó por eso, pues que a lo mejor no están de acuerdo.
1: En que que eso fue el, eso que fue el resultado de, la de las votaciones, que todos se pasaron por donde nunca habría el sol. Pues. Sí el problema. Bueno,
4: si eso número uno es no me voy, o lo podemos resumir en que existe una segunda enmienda que tengamos libre porte de armas, que imagínate.
1: ¿No será, país, que,
2: ¿no será que Republicanos que está, está tirando el tejo para que esta cuestión se rechace nomás, chao y para, ¿O para en el, tener espacio en el, en la y
1: para
3: negociación eso no es no lo más es sensato que he escuchado en mucho tiempo y, y, y no me extrañaría puede ser, ahí tú Jorge,
0: ¿qué tienes dentro que ahí? aportar no. respecto a esta misma duda? No, a mí me importa una raja. Yo creo que si, si por consecuencia del azar del destino, weón, está resultando que, que tiren el tejo pasado, sale con que se rechace esta hueá por mi bien. No creo que sean tan inteligentes como para hacerlo adrede, pero si está ocurriendo, no encuentro la raja. Ahora, yo me quedé con algo, porque todo este rato, después de que hablamos del tema de la... Doctora Cordero, me quedo dando vueltas una idea y es que me puse a pensar en, en todo lo que hemos visto en el, el caso de fundaciones, en, en todo lo que ha pasado en la farándula política, porque ya no se le puede decir de otra manera y, y, y hay algo que me llama la atención y es que eh, hay, aquí hay una señal que demuestra fortaleza, que deberíamos aprenderla del enemigo, como dicen las cosas buenas del enemigo hay que aprenderlas y hay que a, a, tratar de incorporarlas, ¿cachai? Para fortalecerlos uno mismo. Y es que, fíjense ustedes, cuando por ejemplo a Catalina Pérez eh, se le acusa del, del tema fundaciones a, a esta diputada, y, o cuando pasa cualquier cosa, weón, tú vas a ver a todos los parlamentarios del sector cuadradísimos defendiendo a muerte a los weones, aunque sean unos imbéciles y aunque esté la cagada. Esa es una demostración de unión súper clara y súper evidente en cambio por ejemplo cuando pasa algo en el sector más cercano a la derecha inmediatamente todos se descartan y lo tiran a que lo sacrifiquen entonces deberíamos yo creo que aprender un poco y en ese sentido creo que RN aprendió un poquito porque vi una RN no descartada sino que dándole pesa todo dándole apoyo a la doctora Cordero y creo que los partidos de derecha deberían aprender de eso ¿ya? porque eso demuestra fortaleza en la unión de los sectores pero es que la unión que tú decís y que efectivamente tiene
1: la, la izquierda es, es algo que tiene que ver con las convicciones pues. y de ahí donde deriva que uno dice cuál oposición qué derecha yo al menos no veo ninguna derecha ninguna oposición como por ejemplo si se quiere ver así en Estados Unidos con lo que tiene que ver con los republicanos Estados Unidos, ojo, con los republicanos cuando por ejemplo estaba Trump esos movimientos que son bastante, eh, se puso el término pendular, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero sí de extremos, extremo izquierdo, extremo derecho, eh, sí representan ideas y sí van con la idea a muerte, pero porque tienen convicción. Acá en nuestro circo que tenemos, tenemos a personas que no tienen convicción y sobre todo de, la, de lo que se llama derecha, oposición o como se llama en realidad, centro derecha, hasta liberales hacen llamar los hueones patúos toda esa gente no tiene una convicción clara por los puntos que, por los puntos que defienden. Y efectivamente la, la respuesta que da RN de, de apoyar a Gordero, eh, debe obedecer obviamente a un cambio de timón tal vez que quieran hacer en ese sentido y podría ser, porque están viendo que tienen medianamente el sartén por el mango considerando el proceso constitucional que va a ser muy, muy gravitante después de esta celebración, conmemoración, rememoración o como se le quiere llamar de los 50 años del golpe de Estado a, y eso,
4: eso es. a, eso
2: también, a eso también Carlos tenéis que sumarle que se vienen votaciones internas dentro de RN entonces yo creo que también va por ahí Sí,
1: y de hecho yo creo que tenemos que hacer un programa, porque lamentablemente el, el tiempo no alcanzó, se hizo cortísimo, pero tenemos que hacer un programa, yo creo, si es que a lo mejor la próxima edición, relativa al golpe relativa también a lo mejor lo que piensan en otros países si es que se llega a saber y todo, sería bastante interesante, pero como les digo, en honor del tiempo, ahora quiero ir dándole más o menos el, el espacio que todos conocemos para que vayan cerrando con su opinión así que parto contigo Mati, por favor tus palabras finales para el capítulo de hoy
4: Nada, eh, como siempre es un gran eh, placer conversar con ustedes, la pauta se hizo pequeña, ahora genial que tenemos estas cápsulas, eh, ¿cómo se llama? Eh, que, que nos entregan otro punto de vista, porque como siempre, y se lo vuelvo a recalcar, concuerdo entre un 80 y un 90% con sus comentarios y eso creo que me, hace, me mantiene un poco en esta mesa y también me hace la necesidad de traer aires nuevos y esa iniciativa de que la gente nos no, no mencione sus puntos de vista con respecto a las noticias es súper interesante con esto que comentaste recién sobre su postura sobre el pinochetismo que ya la dije, mi bisabuela era una gran persona pero falleció hace mucho tiempo y era fanática de pinochet tenía una foto de la autografía Pero eh, también comprendo la gente que le mataron a sus personas pues imagínense, le mataron a sus hijos le mataron a sus sobrinos le torturaron, eso es inaceptable pero paren el resentimiento en todos lados, eso creo que es clave para seguir avanzando. Le, le insisto, es un tema de mi abuela y mi bisabuela y hay que dejarlo, que lo conversen donde sea que tengan que conversarlo los abuelos y los bisabuelos. Eh, pero nada, yo creo que a la larga la justicia es la clave y eso siempre es importante y tiene que recordarlo supuestamente el poder más importante de todos que es la justicia. También recuerden, no sé vos, como en el Parlamento trataron, es que así, no sé si cacharon, que la derecha repite sobre ese tipo de cosas y por lo mismo las leyes y las conversaciones que se, que se lleven a cabo en la parte de, de, de las nuevas leyes o lo que puede hacer el Estado frente a lo que poco que nos deja hacer es clave. Eh, y volviendo un poco más hacia atrás sobre la pauta... Eh, internacional, ojalá mi ley gane en primera vuelta y las PASO sea una aplanadora sobre la casta política argentina, será un faro de la libertad y de la libertad y nada nos vemos la próxima semana
1: Gracias Mati por tus palabras y amigo mío, aunque usted tuviera 100% de discrepancia con los pensamientos de nosotros, la diferencia, al menos desde mi perspectiva es que yo voy al cementerio general y no le voy a tirar pintura ni a rayar el memorial de los detenidos desaparecidos como pasa con otros con otras tumbas de personas normales como nosotros que no tienen trascendencia histórica por así decirlo pero están hechas mierda
4: a mí me da mucha pena ver yo eh, me, me da mucha pena ver el, el, el memorial a Jaime Guzmán que está al lado de Sanhattan donde está lo que espero que no sea lo que llegamos a, a haber sido en como como Santiago entre comillas la parte tecnológica y, y capitalista opresora de, de Santiago pero como está tapiado el mural conmemorativo de Jaime Guzmán es terrible. Eso puede no gustarte ese tipo mucho porque es homosexual, y hay que entenderlo. Es un tipo que es homosexual y que fundó la UDI, Y eso no le debe sorprender a nadie. No sé. En fin, son tonteras que pasan en la vida. Así es. Pero esos precedentes sientan la diferencia entre
1: los que respetamos la opinión de los demás la exponemos con fuerza nuestras propias opiniones, pero sí respetamos a los demás, dentro de todo lo que algún imbécil pueda venir a criticarnos y perdonen que les diga imbéciles, pero así son, imbéciles porque no son capaces de aceptar la opinión de otra persona, sin tratar de censurarla, y ahí quiero darle el pase, en este caso a Rodrigo por favor, tus palabras finales para el capítulo de hoy este.
2: Bueno, eh, la verdad, Carlos, fue un buen programa, quiero mandar un saludo acá, me, me lo pidieron, a un auditor, fiel auditor, de hecho, eh, siempre me cuenta y me reclama que no estoy en el programa porque yo le he dicho estoy trabajando, eh, así que un saludo aquí a, a nuestro buen amigo el Byron eh, que trabaja ahí en, en, en mecánico, así que mientras está regando el vehículo... Mientras se está manchando las manos ahí, me volviéndole bueno, nos está escuchando. Así que, para que sepan, cabros, ahí tenemos un, un oyente leal y, y que prontamente le gustaría retornar aquí al, al panel. Así que, nada. Y sobre el tema el tema de eh, la conmemoración de los 50 años, yo digo go fuck yourself, de verdad. Eh, cada quien que, que celebre, conmemore lo que, lo que quiera de manera privada, no tiene por qué el, el gobierno. Eh, empezar a meter plata nuestra incluso de los que no estamos de acuerdo que se hagan estas mierdas eh, para su visión sobre el tema entonces yo digo, mejor go fuck yourself, váyanse a la chucha como decía nuestro también gran filósofo Benny así que,
1: hasta luego gracias Rodrigo por tus palabras y ahora paso a don Ricardo Sánchez sus palabras finales por favor bueno, como siempre les digo, amigos,
3: la economía de la casa empieza por la cocina. Es necesario cuidar nuestras finanzas, se vienen tiempos complicados, tiempos de oportunidad que requiere que estemos preparados para enfrentarlos o para sortearlos de la mejor manera. Así que ya saben, mantengan siempre la educación en la casa y enfrentando los nuevos retos que vamos a ver cada día. Cuídense mucho, los esperamos en una próxima edición muchas gracias
1: gracias Ricardo y efectivamente se ven en momentos complejos pero ante la sequía se descubre las napas subterráneas. Claudita tus palabras finales por favor
5: eh, más que nada eh, no sé si ustedes habrán visto que va una acusación constitucional contra Jojo Jackson y sí, me parece re
1: preocupado. Están,
5: <ríe> me parece que están unidos esta vez estaba buscando la información de si Evópolis estaba o no. Pero parece que Chile Vamos RN, eh, PDG está preguntando en Twitter si ellos se unen o no. Así que están diciendo como que ya que el gobierno no hizo nada, lo no van a hacer ellos. Me parece bien. Ahora no sé si les resulte, pero eso quería destacar, chicos. Aparte de tanta inmundicia que hay, tantas cosas que hablamos... Eh, Creo que es importante eh, estar atento a esto. Si les resulta, yo creo que va a pasar la historia porque no sé si ustedes han visto también que eh, estaban diciendo que querían arreglar el tema de George Jackson y con el otro ministro como que iban a renunciar, como que lo iban a sacar, pero que ya le tenían un puesto para las próximas votaciones. Así que esta jugada yo creo que eh, apunta a eso, Pues ya se estaban arreglando los bigotes respecto a la salida de Montes y Jackson, no sé, no sé si es conspiración, pero yo creo que hay que estar atento eso chicos, y espero eh, que se me escuche la próxima semana <ríe> cuando hable
1: siempre se escucha siempre se escucha. Claude, desde del litoral, así que está ahí, está ahí harto lejos, por eso se escucha a veces bajo pero lo que tiene que ver con la acusación de Jackson, también tendrían que haber hecho la acusación contra Montes Poban bueno que es ministro de Vivienda y Urbanismo que tiene directa relación con muchos de los fondos que se entregaron. ¿Y por qué no es así? Y otra consulta ¿Por qué sirve de, de vocero el ministro de Justicia bueno, o el ministro de Economía? ¿Dónde está la vocera? ¿Tanto la quieren cuidar por una próxima candidatura presidencial? No se arrugan ni con eso. Bueno. Eh, Jorge, tus palabras finales, por favor.
0: No, yo me voy a quedar con algo que dijo elocuentemente Matías. Bueno. Yo creo que todos tienen aquí en esta historia su posición. La moneda tiene dos caras. En este caso, cada uno va a ver como malo al otro y eso no se va a resolver. Y creo que lo que plantea Matías, eh, en parte lo que dijo, es que ya hay que superar esta wea. Así que me quedo con eso. Ya superenlo, weón. Buenas noches. Sí,
1: efectivamente. El problema es que hay muchos parásitos que viven de eso. Y también concuerdo con eso, y la principal enseñanza desde mi humilde punto de vista es que no puede morir nadie porque a alguien se le atraviesa el imponer su ideología a los demás. Eso es lo que no tenemos que aceptar. Lo que pasa en la mente de cada persona es su propio mundo y se debe quedar ahí. Si contribuye el de los demás, perfecto, pero si no, guárdaselo. Espero que el programa haya sido de su agrado, recuerden poder participar con nosotros, comuníquense con nosotros mediante las redes, siempre estamos dispuestos al buen debate, buen debate, así que muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.